0: 大家好，今天我们开始总结学习第四十五章骨鱼关节损伤病人的护理。今天我们先把第一节骨折概述里面的一些考点呢来做一总结。啊、呃，我们先把骨折的病因啊了解学习一下。骨折的病因分直接暴力、间接暴力、肌肉牵拉作用，还有疲劳性骨折和病理性骨折五个啊，一共有五个病因。其中第三点，肌肉牵拉作用，它也是可以导致骨折的。就是在肌肉突然猛烈收缩啊，肌肉突然猛烈收缩的时候呢，会拉断其附着部位的骨折啊，这样形成的骨折，比如投掷手榴弹用力不当引起肱骨结节撕脱骨折啊，所以这个骨骨折的五个病因啊，直接暴力、间接暴力、肌肉牵拉作用、疲劳性骨折和病理性骨折。下面我们把骨折的分类啊来快速的过一遍啊，因为比较简单，快速过一遍。按骨折端与外界是否相通呢，分为闭合性骨折和开放性骨折。按骨折的程度及形态来分呢，分不完全骨折和完全骨折。按骨折处的稳定性啊，分稳定性骨折和不稳定性骨折。按骨折后时间长短分为新鲜骨折和陈旧骨折啊，在这里呢就有一个时间啊。就是两周之内的骨折是新鲜骨折，发生在两周之前的骨折呢是陈旧骨折。陈旧骨折的复位及愈合都不如新鲜骨折啊、呃，在这里呢就有一个时间，两周，我们要把它记一下。两周之内的是新鲜骨折，两周之前的啊是陈旧骨折。骨折的临床表现分全身表现还有局部表现。全身表现呢就有休克和发热。一些比较大的骨折或者是多发性的骨折呢，会因为大量出血、剧烈疼痛而引起失血性休克啊，或者是神经性休克、啊、就是比如骨盆骨折啊及大腿骨折等，就会引起一个全身表现休克啊。第二个全身表现呢，就是发热，有那个吸收热啊，血就是骨折以后血肿啊，慢慢吸收，吸收热这、就是一种就是低热啊，吸收热。还有呢，就是骨折以后发生感染。啊，可能发生一个高热的啊感染发热，就是骨折的两个全身表现，一个休克，一个发热。骨折的局部表现有一般表现，一般表现呢就是疼痛和压痛，还有肿胀和瘀斑，还有功能障碍。另外，局部表现当中选择题还有常考到的就是骨折的专有体征。骨折的专有体征呢有畸形、假关节活动，啊、嗯，也就是异常活动。然后还有骨擦音或骨擦感，呃，这、就是我们选择题啊、多选题都经常要考到的，就是把这个一般表现、疼痛、肿胀功、功功能障碍，还有这个呃畸形、假关节活动、骨擦或骨擦感，就是放在这个这几个选项，如果放在一起让我们选的话，选骨折专有体征的话呢，我们怎么来记，就是不容易混淆呢？我是这样记的啊，就是。疼痛啊，疼痛、肿胀、功能障碍，呃，这几个一般表现呢，它是就是非骨折的病人也有可能会出现的，所以呢，它不是骨折的专有体征，它只是骨折局部表现当中的一般表现，疼痛、肿胀、功能障碍啊，只是骨折局部表现当中的一般表现，而骨折的专有体征啊，应该是畸形、假关节活动、骨擦音或骨擦感。啊，这几个骨折才会有的就是体征，才是啊骨折的专有体征啊。做题的时候呢，不要混淆。下面一个知识点呢是呃、啊、骨折的一个并发症啊。骨折并发症呢，它分早期并发症还有晚期并发症。早期并发症呢就有休克、血管损伤、神经损伤、内脏损伤，还有骨筋模式综合症。以及脂肪栓塞，还有感染、啊，一共有七个：休克、血管损伤、神经损伤、内脏损伤、骨筋膜式综合症、脂肪栓塞和感染啊，有这七个早期并发症当中的考点啊，就是血管损伤当中有举例来说的啊，这有可能是选择题要考啊，是肱骨髁上骨折呢损伤。肱动脉啊，这个我们记一下，就是骨折早期并发症血管损伤啊。肱骨髁上骨折可损伤那个肱动脉，股骨,骨下三分之一及那个胫骨上三分之一骨折呢，可损伤腘动脉。啊，这个还是比较好理解。下面是损神经损伤啊，它也有举例，也是考点。神经损伤如果是肱骨干骨折，可损伤桡神经。肱骨干骨折可损伤桡神经，肘关节周围骨折可损伤尺神经和正中神经，腓骨胫骨,骨骨折可损伤腓总神经，脊椎骨折呢可引起脊髓损损伤啊，这、就是就是骨折可能会引起的啊神经损伤啊，我再复述一遍，肱骨干骨折可损伤桡神经。肘关节周围骨折可损伤尺神经和正中神经，腓骨胫骨骨折呢可损伤腓总神经，脊椎骨折呢就比较好记啊，脊髓损伤。第五个骨筋模式综合症啊，这个呢我们在上一章东章当中有讲过了，我们这里再来复习一下，骨筋模式综合症就是骨筋模式内的压力增高。使软组织血循环障碍、肌肉神经急性缺血，而出现了一系列的早期症候群，常见于前臂和小腿骨折，主要表现是肢体剧痛、肿胀，指指呈曲曲状，活动受限。啊，这里两个指，一个手指的指，一个脚趾的指啊，指指呈曲曲状，活动受限，局部肤色呢苍白或发干，常有骨折血肿。组织水肿或石膏管过紧所引起，啊，就叫骨筋模式综合症啊。骨筋模式内压力增高，使软组织血液循环障碍，肌肉神经急性缺血而出现的一系列早期症候群，常见于前臂和小腿骨折，主要表现是肢体剧痛、肿胀，直指趾呈曲曲状，活动受限，局部皮肤苍白或发干。常有骨折血肿、组织水肿或石膏管过紧引起。呃，脂肪栓塞呢，这个比较好理解啊，就不讲了。还有早期并发症之一感染，就是如果开放性骨折呢，它就容易造成感染啊，容易造成化脓性感染，还有厌氧菌感染啊，以化脓性骨髓炎多见。所以呢，就是开放性骨折啊，我们就要尽早的。使用抗生素还有 TAT 啊，这是骨折早期并发症一个知识点啊。呃，有休克、血管损伤、神经损伤、内脏损伤、骨筋膜式综合症、脂肪栓塞，还有感染啊。骨折的晚期并发症呢啊，就有关节僵硬、骨化性肌炎、愈合障碍、畸形愈合、创伤性关节炎、缺血性骨坏死。还有缺血性肌挛缩啊，这是就是需要比较长的时间啊，就是发生的一个并发症啊，时间长了以后慢慢出现的一个并发症，就是晚期并发症。呃，当中呢就有一个骨化性肌炎啊，我给大家就讲一讲。骨化性肌炎呢，就是关节附近的骨折，骨膜剥离会形成骨膜下血肿。由于处理不当，血肿扩大、激化，并在关节附近软组织内骨化，而严重影响关节活动。啊，这、就是远期并发症之一——骨化性肌炎。它是就是因为在骨膜下面啊形成了血肿，慢慢处理不当以后啊，处理不当或者血肿扩大、激化以后呢，就在关节附近软组织内骨化了。就会严重影响关节活动啊！就这种呢，就叫骨化性肌炎啊、呃，是骨折晚期并发症之一。呃，下面一个知识点是骨折愈合过程，还有其影响因素啊、呃。考点呢，我们经常考的是骨折的愈合过程啊、呃，有哪几个愈合过程？第一个呢，就是血肿激化眼镜期，还有原始骨痂形成期。第三个期呢，就是骨痂改造塑形期啊，这是我们选择题就考这三个期啊，就血肿激化期啊，血肿激化演进期，简单来说呢，就是骨折以后形成的血肿，慢慢的变成了纤维组织，由纤维组织将骨折端连接在一起，所以呢，血肿激化演进期呢，又称纤维愈合期。啊、呃，这期呢大概需要1 2到二十周，也就是呃三到三到六个月的时间啊。第二个期是原始骨痂形成期，原始骨痂形成期这期呢能够抵抗肌肉收缩及承角剪力和旋转力，也就是达到了临床愈合啊、呃。原始骨痂形成期达到了临床愈愈合，又称临床愈合期。啊，它需要的时间呢，也是大约在1 2到二十周。最后一个期呢，是骨痂改造塑形期，啊、呃，也就是原始骨痂，我们刚刚讲的第二期原始骨痂形成期啊，也就是第二期原始骨痂慢慢改造为永久骨痂，啊，骨髓腔相通，骨折的痕迹已完全消失，达到了骨性愈合啊，所以呢，又称骨性愈合期。这期呢，大概需要一到两年的时间啊，这是骨折愈合过程三个期。第一个期呢是血肿激化眼镜期，又称纤维愈合期啊。第二期呢是原始骨痂形成期，呃、啊，也就是达到了临床愈合啊，所以又称临床愈合期啊。此期呢能够抵抗肌肉的收缩及承角剪力和旋转力。啊，他们这两个期啊，血肿机化演进期和原始骨痂形成期呢，呃，都需要大约十二到二十四周的时间啊，也就是三到六个月的时间。第三个期呢是骨痂改造塑形期，呃，也也就是骨折在这一期啊，就是原始骨痂慢慢的变为了永久骨痂啊，骨髓腔相通。骨折的痕迹呢，完全消失，达到了骨性愈合啊。最后一期骨痂改造塑形期也也也叫呢骨性愈合期啊。这一期呢，需要约一到两年的时间。呃，骨折的急救啊，骨折急救，第一个就是抢救生命啊，第二个呢，防止进一步的损伤或者污染。第三个呢，迅速转运啊，这是骨救急救的骨折急救的原则啊。先是抢救生命，判断有没有就是颅脑啊、胸腹合并伤啊、啊致命伤等等，给予相应的啊急救措施。第一步抢救生命，第二步呢，就是防止进一步的损伤或者是污染啊，呃、啊，就是涉及到了一些搬运的方法啊啊，还有那个呃骨折的。呃，现场处理啊，这些呢是比较基础的内容啊，我们在这里呢就不讲了，相信大家也都是都选择题都可以都能够做的啊。第三个第三步要做呢，就是迅速转运啊。经过了初步抢救、妥善包扎固定以后呢，迅速的平平稳的转运啊，这是骨折急救的原则。第一个，先抢救生命；第二个，防止进一步损伤或污染；第三个呢，迅速转运。对于有开放性骨折的病人啊，要尽早的清创，并使用抗生素和破伤风抗毒素 TAT 以预防感染。呃，骨折的治疗原则啊，骨折的治疗原则先复位后固定，再功能锻炼啊，也是三个骨折的治疗原则：复位、固定和功能锻炼。呃、啊，其中啊，那个复位和固定的啊，这里面呢，知识点呢也比较简单啊，都是最最基础的，呃、啊，就不讲了。其中有一个呃，第三个原，第三个治疗原则是功能锻炼啊。功能锻炼里面呢有一些内容、啊，我们在上一章其实也讲过了，在这里呢再来复习一下。功能锻炼呢，它是骨折治疗的重要阶段啊，是功能恢复的一个重要保证，在。固定以后即开始功能锻炼啊，在固定以后即开始功能锻炼，它分早中晚三期啊。早期功能锻炼，也就是在伤后一到两周内，此期的锻炼目的呢是促进血液循环，消除肿胀，防止肌肉萎缩，以患肢的肌肌肉的收缩运动为主，骨折部位的上下关节呢保持不动啊。这是功能锻炼早期的一个锻炼的方法啊。第二个是中期锻炼啊，中期的锻炼在损伤两到三周以后啊进行的锻炼啊，中期功能锻炼。此期锻炼的目的是防止肌肉萎缩和关节僵硬，以骨折处上下关节运动为主啊。早期呢，只是患肢肌肉的收缩为主啊，关节上下关节呢是保持不动的。到了中期呢，它就是。啊，防止肌肉萎缩，防止关节僵硬啊，就要以骨折处上下关节运动为主了。到了晚期啊，也就是损伤六到八周以后，此期骨折已经临床愈合啊。锻炼的目的呢是促进关节活动范围，还有肌力的恢复。啊，此期功能锻炼的呃、啊、重点呢是以重点关节为主的全面功能锻炼啊，也可以。辅以理疗和药物啊、呃，药物治疗，然后这是功能锻炼的，就是三个分期啊，三个分期功能锻炼：早期、中期和晚期。呃，功能锻炼的原则啊，我们也来复习一下。功能锻炼的原则呢，就是动静结合啊，动静结合，还有主动被动结合，以主动为主，被动为辅，还有循序渐进的原则。啊，这个我们在上一章啊也有讲过了，呃，今天我们第一节骨折概述的呃一些知识点呢，今天就总结学习到这里。